0: agradecida, y emocionada, solamente
1: puedo decir gracias por venir.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Moralina Morgan. En esta ocasión, algo diferente. En primer lugar, porque no ha podido acompañarme Oscar. Y en segundo lugar porque iniciamos una nueva sección o manera de hacer episodios que se irán intercalando con los habituales que venimos haciendo en las diferentes temporadas del podcast. A este tipo de nuevos episodios hemos decidido darles el nombre de Adrenalina Morgan porque serán más cortos y más centrados en una película o trataremos un hecho relacionado con el cine pero de manera más condensada. En esta ocasión, hoy vamos a hablar de El desencanto, película estrenada en 1976 que fue rodada por Jaime Chavarri y está considerada por muchos como una obra de culto del cine español. Tras unos inicios en el cine que no tuvieron demasiado éxito, el productor Elías Querejeta propuso a Chavarri una serie de cortos a lo que este respondió que sí, le interesaría rodar, pero dentro de un psiquiátrico. Ante la imposibilidad de hacerlo en pleno franquismo y todas las restricciones que conllevaba, Queregeta le propuso grabar a la familia Panero, porque según él, eran lo más parecido a un manicomio. Esta película gira en torno a la ya mencionada familia Panero Blanc, que se reúnen en Astorga, 14 años después de la muerte del poeta Leopoldo Panero, que había estado ligado a la falange y al franquismo, llegando a ocupar puestos de poder en el ámbito cultural. Este encuentro da lugar a una serie de relaciones, recuerdos y cuentas pendientes entre una familia que en apariencia era feliz hasta la muerte del padre.
1: Él murió a las 7 de la tarde en Castrillo de las Piedras. Una tarde de verano luminosa y clara como tantas otras que habíamos vivido en otros veranos. Los días anteriores habíamos sido felices. Una vez más se producía un corte en mi vida.
0: Dándole vueltas a cómo titular el episodio de hoy, pensé llamarlo El discreto desencanto de la burguesía. Ya sabéis, haciendo un juego de palabras con la película de Buñuel. Sin embargo, a pesar de que la familia Panero son burgueses, lo que aparece en esta película documental que protagonizan no es discreto ni es encanto. Es un desencanto cuyos protagonistas gritan desde un tono aprendido en buenos colegios. Es un desencanto que no exteriorizan en sus gestos porque les han enseñado a callar cualquier atisbo de sentimiento. Es un desencanto que, sin embargo, no deja de estar presente. Los escenarios donde se desarrolla la película, son la vieja casona familiar y una finca con edificios resquebrajados y medio en ruinas, son un trasunto de la historia de la familia. Una familia de nombre Insigne que asiste a un fin de raza lamentable. La conversación hipnótica entre los miembros nos lleva hacia un final desastroso que se desarrolla en cámara lenta pero que nadie puede impedir. Al principio el documental es una cosa, y luego se vuelve otra contraria. Al igual que pasaba en El ángel exterminador de Buñuel, los personajes aparecen inmersos en una representación. Pero hay algo en su actitud que te hace pensar que las cosas no son como se muestran. Es con la aparición de Leopoldo María cuando el caserón de las buenas formas se desmorona, cuando todos se muestran como realmente son y cuando este carga contra todo, también contra sí mismo. Este poeta, interesantísimo, heredero literario del padre, aunque completamente diferente a él, desde muy joven se enfrentó a la autoridad familiar y se inició tanto en la lucha antifranquista como en el consumo de drogas. En 1970 fue incluido dentro de la antología Nueve Novísimos Poetas Españoles, de José María Castellet, que recogía los principales poetas jóvenes del momento, muchos de ellos influidos por la cultura pop, la contracultura y el cosmopolitismo. A lo largo de su vida fue pasando por diversos sanatorios mentales sin dejar nunca de publicar libros, como así se fundó Carnaby Street. En El desencanto, Leopoldo María juega el papel de loco, y como los locos que aparecen en los dramas de Lorca, es el único capaz de atisbar la realidad y soltar lo que piensa como un ex abrupto. Me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico. la esquizofrenia es una cosa preciosa, y mi hermano Michi por eso es un ser encantador que me meta puyas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien. ¿no? Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia no se sé, significa lugar de tener temores, en fin, es una locura que no lo pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo expiatorio de toda mi familia, ¿no? que me han convertido en el, en el símbolo de todo lo que más detestaban de ellos mismos, pero que estaba en ellos mismos y quizá más que en mí. ¿no? Tanto él como los otros dos hermanos parecen haber iniciado una carrera por convertirse en el padre tras la muerte de este. Los tres luchan por ser escritores. Leopoldo María se lleva la fama, también por lo atrayente de la locura. Juan Luis nunca consigue demasiada celebridad y Michi se convierte en uno de esos casos de escritores sin obra. Los tres deslumbran con su brillantez y su resentimiento se materializa en cada diálogo. También es importante el personaje de Felicidad Blanc, la viuda de Leopoldo Panero, una mujer atractiva e inteligente y con historia. Sus relatos serían recogidos en 2019 por la editorial Renacimiento, en la ventana sobre el jardín, cuentos reunidos. Una mujer que es un misterio. Lo mismo le dice a su hijo Michi, que sustituya la palabra parir por dar a luz para suavizarla, que es capaz de escuchar impertérrita, como su otro hijo, Leopoldo María, le cuenta que, palabras textuales, unos subnormales se la chupaban a cambio de tabaco en la cárcel, o sus intentos de suicidio, o sus consumos de drogas. Para mí, el personaje de Felicidad Blanc es el más interesante, elegante, locuaz, distante, mujer que pasa de ser hija a mujer de poeta, alejada de amigas y subyugada a las amistades de su marido, y termina siendo madre, analizada y cuestionada por sus hijos. Si Freud hablaba de matar al padre, con la madre en este caso, los paneros se ensañan. Jorge Semprún dijo de ella, luminosa y oscura como una madre tierna y cruel como una madre, comprensiva y cerrada como una madre, estimulante y castatriz como una madre. Hay que oírla ella misma, hay que verla, hay que ponerse a la escucha de estas voces que nos hablan de nosotros, de lo más turbio y soterrado de es nuestra la intimidad. otra cara de la leyenda.
1: Pues lo peor es que, como iba a decir antes, la razón principal de mi internamiento no fue el suicidio, sino que, que a raíz de mi primer suicidio yo,
0: borracho de barbitúricos, le dije a un tío mío que... le dije, no le pregunté, ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar en el apocalipsis, que era, lo peor no es que sea suicidio, lo peor es que sea droga. Y, entonces mi madre para desintoxicarme de algo que no intoxica que es la grifa que eh, hace más daño un celtas, pues me metí en una serie de sanatorios absolutamente interminable donde lo pasé horrorosamente
1: de acuerdo pero tengo que confesar que la primera vez que oí hablar de la grifa fue de, en una voz telefónica que me anunciaba que tú te drogabas Que quieres? estaba bastante retrasada y no me había adaptado a una generación que empezaba ya a fumar, empezaba, ¿eh? Que no es ahora, porque de esto hace ya bastantes años. La, la reacción hubiese sido totalmente distinta ahora que entonces, porque el mundo ha cambiado muchísimo y de una manera aceleradísima. No compares aquello con esto. Es mi única defensa, porque yo no es que no es que no crea que hice mal. No de que hice mal. Una vez estrenada, la película ha
0: experimentado cierto vaivén en su recepción desde los rifirrafes con la censura franquista, que ya estaba dando sus últimos estertores, a la actualidad tomada como una de las películas capitales del cine español. Al final, la censura solo llegó a prohibir una frase de Leopoldo María que daba cuenta de sus relaciones sexuales dentro de la cárcel, pero que en algunas copias sí logró sobrevivir. Ideada para estrenarse en el Festival de San Sebastián de 1976, Elías Querejeta decidió retirarla por la represión política del gobierno hacia el pueblo vasco, no sin bastante polémica recogida por la prensa de la época. Habiendo sido rodada antes de la muerte de Franco y estrenada justo después, pronto se vio el elemento simbólico de la misma, relacionando al padre muerto con el dictador y al desmoronamiento de la familia Panero como un trasunto de una sociedad española anclada en el pasado. Por parte de la crítica fue recibida de manera desigual. Aún así no faltaron las palabras de halago, como Ángel S. Arguindey, del País, que dijo «El desencanto se mueve entre la crónica familiar y el cinema verité, pero con unos planteamientos estilísticos y de producción radicalmente nuevos por estos pagos». Con el tiempo, la película, tras unos años olvidada, se reivindicó debido en gran parte a la trascendencia alcanzada por Leopoldo María. De hecho, en 1994, Ricardo Franco realizó una continuación llamada «Después de tantos años». Película mucho más desesperanzada, centrada en los tres hijos tras la muerte de Felicidad Blanc y con la enfermedad mental de Leopoldo María Panero como hilo conductor. Son continuas las referencias en esta al desencanto, eso sí. Es difícil desunir el nombre de Jaime Chavarri del desencanto, este director, que anteriormente se había iniciado de manera discreta en el cine, después de la mano de Elías crejeta fue asentándose con obras como A un dios desconocido o Dedicatoria. Posteriormente realizó interesantes adaptaciones literarias como Las bicicletas son para el verano y disfrutó de un gran éxito de crítica y público con Las cosas del creer, esa especie de biopic no autorizado de Miguel de Molina. Destaca también con comedias como Besos para todos o un biopic sobre camarón. En 2022 ha rodado La manzana de oro, una adaptación de la novela Avidas pretensiones de Fernando Aramburu. En mi caso, al desencanto llegué en mis años de universidad, tras haber descubierto la figura de Leopoldo María Panero en las clases de literatura. ¿Y por qué me gusta tanto esta película? Creo que porque siempre he sentido atracción por los personajes raros, inadaptados, por los excéntricos. Incluso tengo la capacidad de que se acerquen a mí. Tengo muchas anécdotas en noches de fiesta por este motivo. Para otros puede ser una molestia, pero yo disfruto escuchando historias inverosímiles, puntos de vista llenos de imaginación, planteamientos sorprendentes... Por esto no es extraño que haya permanecido sin parpadear cada vez que he asistido al visionado de esta película. Me hubiera encantado contemplar en directo cualquiera de las conversaciones entre la familia Panero, sin abrir la boca, claro, contemplándonos tan maravillado como la primera vez que fui a un zoo. También me gusta porque en el desencanto a los personajes no se les juzga, no hay visión maniquea en la forma de presentarlos. Ellos hacen un acto de sinceridad, extrema en muchos casos, y exhibicionismo, y nosotros asistimos a este documental, una mezcla entre reality show y terapia de grupo, y por el camino nos llevamos una serie de buenas risas, pero también de profundos arañazos. Todo ello con la boca abierta. Porque esta familia tan acostumbrada a la palabra aquí la usa como dardo contra ellos mismos y contra un padre casi ausente. Y digo casi porque aparece en forma de estatua, atado y amordazado, y por medio de unas palabras finales. Un epitafio escrito antes de morir. Dice así. Ha muerto acribillado por los besos de sus hijos, absuelto por los ojos más dulcemente azules y con el corazón más tranquilo que otros días. El poeta Leopoldo Panero que nació en la ciudad de Astorga y maduró su vida bajo el silencio de una encina, que amó mucho, vivió mucho, y ahora, vendados sus ojos, espera la resurrección de la carne aquí, bajo esta piedra. Para concluir, puedo decir que este documental es lo más real que he visto a través de una pantalla, Ningún guionista sería capaz de crear diálogos tan rápidos, elegantes y certeros. La película se hace sola y se expande ante nuestra mirada. Nos introducimos en un microcosmos que nos maravilla y nos engancha. Da igual si nunca has oído hablar de Leopoldo Panero o de sus descendientes. La recomiendo especialmente para los amantes del cine, para los admiradores de los locos genios, y para los interesados en la literatura, pero que nadie se enfrente a ello como un biopic, es más, algo así como una biopsia.